0: 默默到来，故事如你，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。我们这一期内容来自于作者康夫，在征得他的同意之后，来分享给大家。作者康夫也是一位很有趣的人，他同时也是一位编剧，出生于湖南，毕业于清华大学，学过新闻、历史、国际政治、小语种、电影和戏剧。曾爬雪山过草地，在一支科考队中担任替补队医和厨子，后来还旅居中东，兼职卖过钻石、拖拉机和西红柿。已经出版的书有《朝阳南路精怪故事集》《灰猫奇异事务所》等等。这样一个有意思的人，写的文章也是有趣的。我曾经看过他写的一篇《过冬》，特别适合。在这个腊月里读给大家听。冬天要吃甜的、软的、热乎的、黏黏的。第一好吃果饭，第二好吃糍粑。其实糍粑更好吃一些，不过因为果饭只有年三十晚上能吃到，以稀为贵，所以排在前头。果饭在别的地方叫八宝饭，只在我们那里。叫果饭，因为用的是国府。世界上所有的国府都是从北京来的，盒子上一盖写着“北京国府”四个红字。送国府给我的叔叔阿姨们，一手递盒子，一手摸我的头：“好好读书，长大了考到北京去。”我坚定地说：“好。”在长辈们的一片喜乐中，接过盒子。暗下决心，去北京做国府。国府盒子是廉价硬纸做的，正面是透明玻璃纸，露出里面红的樱桃、绿的青梅、橙的杏干、黄的桃肉、棕的蜜枣、紫的葡萄干、白的冬瓜糖，花花绿绿，很哄小孩子喜欢。然而，作为一个胆大心细的小孩我并没有那么好哄。用不了多久就知道，那些花花绿绿，中看不中吃，真进了嘴，总有莫名其妙的怪味道，干巴巴，不像零食，倒像塑料。尤其樱桃，看着最漂亮，凑近了一闻，一股眼镜店里烤镜框的煤油灯气味扑鼻而来。真正好吃的，只有冬瓜糖一样。冬瓜糖。有十二分的甜，果脯这东西本身就是新鲜果肉加上白糖一起熬煮再烘干而成，有些高级的品种还要在外面再裹一层蜂蜜。糖里加蜜，蜜里调油，涂的就是一个甜字。冬瓜肉质疏松，熬煮时吸收糖分堪比海绵吸水。烘干之后，糖全部沉淀在瓜肉里，一口咬下去，甜到飞天。然而做果脯的人并不知道，冬瓜糖最好吃，所以一盒果脯里只为数不多的几块。大人们又规定，不到做果饭那天不准打开盒子，看得见摸不着。好在世上最不怕困难的就是小孩我捧着那只扁扁的盒子，就像捧着一只弹珠游戏机，往左偏偏，往右倒倒，轻轻甩，慢慢摇。经过不断努力，总有一块冬瓜糖会被晃到靠近角落的位置。赶紧找一个没有人注意的角落，默默用手指在玻璃纸上捅出一个小洞，小心翼翼地把冬瓜糖勾出来。只要足够轻巧。通常不会被大人发现。如是这般，每日一块，不多久便千里之堤毁于蚁穴。到真正做果饭的那天，盒子里只剩下一小半果脯，别说冬瓜糖了，就是其余种类，但凡略好吃一些的，也都找不见了。哎呀，怎么只剩这么点了？乡下老保姆看看我，是不是老鼠偷掉啦？嗯，老鼠偷掉了，我肯定的点点头。没有人继续追究老鼠的事儿，他把泡好的糯米筛出来，装到大海碗里面，满满一碗，拌上热猪油熬好的糖水，喷香油亮。他问。今年的果饭，哪个来摆花色呢？我我我，尽管屋里只有我一个小孩，我还是十分着急，生怕这个差事被人抢走。于是他又拿出一只空海碗，搬出一盘提前浸好的红枣、香莲，和剩下那些果脯凑在一起，也能够凑够摆图案要用的材料，图案。并不直接摆在糯米上，而是摆在空碗的碗底。我摆得很认真，一面摆一面讲解创意图。这是一朵花，这是一个五角星，这是月亮。摆好之后，如果自己不满意，还要重新来一遍。再不下锅就来不及了，晚上要吃不上了。母亲在厨房里喊：“这句话。”宣告创作的结束。糖油糯米扣进铺了果脯的碗里，上锅蒸熟。要吃的时候再反扣进另一只碗，这么一来一回的两次倒扣，像变魔术一样，变出了一座香甜五彩的小山。果脯嵌在糯米里，像饭上开出来一朵花。南方人过年不吃饺子，果饭。便是压轴戏。然而，经过大鱼大肉的轮番轰炸，到果饭登场时，小孩子已经没有多余的肚皮。老保姆用筷子扒下一小块给我，乖呀，怎么也得吃一口。吃了这一口甜，才算正式过了年。糍粑是冬日里的另一样好东西，不甜，但香。吃糍粑的季节，在生煤炉之后。南方冬天没有暖气，天冷之后要在屋里生一只煤炉。大单位有专门的沤煤厂，小小几间平房挤在院墙边的角落里，平时常年冷清，只有入冬之后才热闹起来。职工们推着借来的小推车，一车一车的把沤梅运回家，一块一块。马放在楼道、储藏室、阳台，像北方人马放越冬的大白菜。我们的煤炉放在客厅，冬天夜里吃过晚饭，一家人围着炉子看电视，黑白电视机里放的不是《西游记》就是《红楼梦》。孙猴子嗖一下从水面上窜到半空中，一个筋斗十万八千里。林妹妹柳眉微蹙。凤目含嗔，细嫩的手指划过腮边，带着眼神往旁边一落，落进了多少人的心。我才几岁光景，觉得黛玉眉目修长，腮尖脸窄，和孙猴子也差不太多，称之为女猴子。无论男猴子还是女猴子，都能叫一家人盯着电视目不转睛，只有我。对电视兴趣不大，被老保姆抱在膝盖上坐着，四下张望，眼睛随着炉子上银灰色的烟筒高高爬到天花板，转一个弯，又长长的通到窗户外面凉台上去。烟筒是入冬后一节一节拼装起来的，开春时又要一节节拆下。有一年。烟筒拆得晚，伸到窗外去的那一节管道里，被雀鸟做了窝。母亲系着围裙站在凳子上，垫起脚去看避风港里的新窝，两只沾满烟灰的手黑乎乎的插在腰间，为难道，难怪这几天总是听见窗户底下鸟叫，这又怎么办？留到这一节不拆？想起这件。不知猴年马月的事儿，坐在膝盖上发呆的我，忽然认真起来。我说：“烟筒里有麻雀窝，哪里会有麻雀窝？”啊？老保姆专心致志盯着电视里的猴子。有的在窗户外面凉台那里，妈妈看见了。妈妈天天烧藕煤，要是管子里有麻雀，熏熟了给你吃。真的有，真的有，听见叫了。我着急的想从他身上扭下来，好爬上凳子指鸟窝给他看。但他只是把我抱得更紧，歪过脖子不让我挡住他看电视的视线。怪呀，外面没的麻雀，麻雀不敢到阳台上来做窝的。来过的。什么时候来过？从来没有的事儿呀！大人们如此笃定，令我对自己的记忆起了怀疑；大人们又如此敷衍，让我不肯善罢甘休。最后，他们只好转移话题。等下考点词吧。冻得冰凉的瓷巴，从阳台上拿进屋子里，小孩巴掌大小一只。圆圆的，扁扁的，硬邦邦，摸起来有一点粗糙的手感。老保姆用火钳把炉子捅旺，盖上厚重的黑铁炉盘，糍粑一支支在炉盘上摆成一圈。我便不再纠缠麻雀窝的事儿，大人们也得以继续看电视里的男猴子或者女猴子。炉盘上的糍粑。兀自升温，冰冷生硬的一个冻坨子，慢慢软下来。不一会儿功夫，朝上的一面渐渐鼓起，再鼓起，然后忽然裂开一道缝，滚烫的米香瞬间溢出。这时才发现，里面早已软糯一片。用火钳夹起，翻过来一看，贴着炉盘的那一面。已经被烤出了焦黄的纹路，大人们把烤好的糍粑挪到一旁散热，我忙着把它们挨个吹凉，小心翼翼的摸来摸去。终于有一只不那么烫了，立刻捏起来捧在手心，两只手来来回回的倒腾，目睹这些铁石心肠的硬疙瘩变得温暖火热的过程。却是令人鼓舞的奇迹。烤糍粑不加白糖，不用佐料，没有什么特殊的味道，但口感质朴，香气醇厚，叫人欲罢不能。记忆中有一次电视里放《聊斋》，书生去寻小姐，发现小姐家的府地变成了破屋废园，金黄之中，一尾白狐。从柴门冲出，这情景把我吓了一跳，放声大哭。家人赶紧关了电视哄我。回想起来，其实没什么可怖的镜头。不知怎的，吓得我瓷巴都掉了。瓷巴要水养，平常放着过不了几天就会长出霉点，泡在清水中却可以很长一段时间不坏。湖南糍粑当中，湘西糍粑最大，吃的时候要用刀切，吃法也很多，除了火烤，还可以用醪糟水煮，或者油煎拌白糖，样样都好吃。然而糯米的食物不易消化，家人不准小孩子多吃，吃完一只再要，就不给了，于是撅嘴生气，免不了。扭来扭去一阵闹，叽里咕噜一顿哭，搅得大人看不成男猴子翻筋斗，女猴子葬花。老保姆叹一口气，将我打横抱在怀中，脑袋靠在他胸口。乖呀，给你讲个儿歌。不要讲儿歌，这个儿歌好听的，月亮爸爸。里头住个爹爹，爹爹去去买菜；里头住个奶奶，奶奶去门绣花，绣了一个糍粑。哪里绣个糍粑？绣的是荷花呀。老保姆拢一拢臂弯，把怀里的小人抱得紧些。算了，不讲儿歌了，给你猜个谜语。远看肥头大耳，近看骨瘦如柴，得的什么病？火烛攻心，吃的什么药？防风止咳。乖呀，小的谜语打的是什么不？远看肥头大耳，就是又圆又胖；近看骨瘦如柴，就是只有几根竹条条。得了什么病？火烛攻心，就是里面点了一根火烛。吃的什么药？防风止咳。防风，就是防风，中药的名字。止咳呢，就是止咳，不咳嗽。里面点根火烛，外面糊层止咳，是灯笼呀。谜语打的，就是灯笼。灯笼做什么用？夜里走路照亮。正月十五放花灯，好多样式，可以挂着看。花灯上还要写谜语，给别人猜。写哪样谜语呢？这个谜语呢，好多人猜不出。远看。肥头大耳，近看骨瘦如柴。老保姆的银发整齐地用黑色细卡别在耳后，干净的灰布衣服下面是柔软塔瘪的胸口。把脸靠近他的脖梗，闻着熟悉的混合了身体、衣服、被褥、炉火味道的独特气息。身体轻了，眼皮重了。乖呀，闭眼睛。阿姐，头发怎么不黑？乖呀，阿姐头上落了灰，落了灰。彼时我三五岁，他六十七八岁。每逢月底，母亲给他发了薪水，我们两人坐在床上数钱。他总拿出一张簇薪的十元，放在一旁。他说：“给乖仔留起，到北京读大学用。”我说：“好。”他又说：“去不去北京都可以，有没有出息都可以，只经常回来给我看看。”我说：“只有北京有国府，其他地方没得。”他叹一口气说：“北京远呀。”逐年逐月，他回乡时间渐长，来家日子渐少。到我学龄上，终于趁我熟睡一去不复返。我大闹一场，非要下楼去追，于是也真的下楼去追了。一直追出院子，追到院门边的藕煤场，清见僻静的水泥路上空无一人，垂下眼睛不作声。这下信了，大人说：“回去吧。”大人说：“虽然死了心，还是不甘愿，又在原地站许久，才默默低了头，跟在大人后面。”回家去。这一路上，便不再吵闹，唯愿余生里能做先行告别的人。此后，我们不再做国饭这样麻烦的食物，也不再包粽子、烤糍粑、晒萝卜、炒瓜子。好像他这一走，所有的年都过完了，童年也宣告结束，及至成年。江湖辗转，便如雪夜独行，风霜难免。好在那一炉明亮的火焰，仍在心头，守着心口一点光，便不畏惧看似永无尽头的冬夜。在他走后的二十多年里，我只在离开故乡前见过他一次。我定要去乡下寻他。父母想了许多办法，才找到地址。一家人坐了很久的车，辗转乡间。旧屋昏暗，檐下漏水。他坐在竹椅上，前面一片青翠和田。哀姐，我要到北京去了呀，去读书。十年未见，他已逐渐失去记忆，不再知道。北京是哪里？他说：“吃了饭，再走吧。”他没有一个在世的亲人。自那次相见至今，又已十余年，情深缘浅，终于再无消息。康复的文字就为大家读到了这里。非常有画面感，这些久远的细弱的幼年记忆，竟成了心底里不灭的光。想来，我们总会对幼年时悉心照顾过我们的人，怀着深情。康复的文字，是否让你想起了谁呢？你也想起了曾经记忆里的某些细节吧？只是，每个地方过冬可能有些不一样。你记忆中这个时节。会做些什么特别的事吗？这里是默默到来，谢谢你听到我，欢迎你在评论区讲述你的故事。我是小莫，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。